Välkommen så mycket till denna tredje episoden av Vinpodden. Vi har med oss Ove Svensson i dag. Men välkommen ska du vara. Tusen tack. Du du är er ny matskribent i Bergens Avisen. Hur går er det? Jättegøy. vi har egentligen hållit på med vi har haft en process i alltså BA har haft en process där de hade lust att satsa på mat och dryck. Vi började faktiskt med en men idé att det var liksom samma anmälan att man skulle liksom göra det som var vanligt alltså anmäla restauranger. Helt vi rätt och slett fant ut att vi inte syns det var något särskilt spännande eh, ting att göra. Så har vi då ändt på en modell som egentligen mer ska som trekker fram ting som är er bra att pröva på alltså gastronomisk i, I Bergen. Jag tror nog inte bara det blir liksom jättepositivt att jag känner ju att jag må ha en slags rant här heter hanset. Men uh, ja, men så det är er mer en sån uh, på något sätt visa vad folk kan pröva, visa vad som så skjulte perler, uh, ting folk inte har fått med sig, uh, nya måter att bruka byn på. Så uh, Jeg er veldig glad for at Bea hadde lyst til å gjøre det på den måten. Det er noe som jeg kler meg veldig godt. Så slipper jeg jo liksom å på en måte... Altså, anmeldelser i seg selv er jo interessant, men hvor interessant er det hvis du har en sånn en svigende anmeldelse på det ene eller det andre? Det er det utfordrende hvis du har en svigende anmeldelse og kjenner hele restaurantbergen også, da. At du ja, prøver å være med de folkene. Men nå har jeg ikke... Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenkte på det i begynnelsen, var jeg tenkt ganske mye på det. Så hadde det vært sånn at det er rett og slett en... Altså, det, hadde vi gjort anmeldelser, så hadde det vært et faglig anmeldelse. Da får du en faglig en, en blikk på hvordan vinkartet ditt er, hvordan prisingen din er, och våran utförelsen på maten denna. Och visst jag vet att det kan vara liksom vanskligt och jag har jobbat i restaurangbranschen väldigt länge själv så jag vet ju det att hvis du får en dålig anmälan så är er det ju otroligt kipt. Men fel sker ju i restaurangen. Det är er ting som är er helt naturligt och jag tror nog jag kunde skrivet det på den måten och okay, den kvaliteten idag lite överstekt. Vanligt säkert vanligtvis väldigt bra men nu är er den lite överstekt. Den sausen sån och sån er for salt. Den kombinationen passer ikke. Jeg tror nok at hvis du gjør en anmeldelse på en faglig måte, så er restauranten helt klart bevisst på at ja, dette er meningen sånn og sånn. Men i hvert fall analysert det faglig sett, og ikke bare synsett at nej, jeg synes ikke den her. Jeg har lest noen anmeldelser som jeg var sånn, som du, du, du kan se med en gang bare sånn null faglighet bak og er helt latterlig. Altså, vi har sett vår del av det. Så egentligen är jag för det för jag tror att restaurantören har skönt att det var en faglig blick på någonting som blev laget och det kanske gick så väldigt bra den dagen. Men heller skulle jag ta fram positiva ting. Du skrev ju den första artikeln om bara och förväntningen om det stedet skulle få sin stjärna och så tog du igen den första stjärnan som Bergen har haft. Det var en god god spådom. Ja, det var en jätteflax. <laughs> Nej, det var faktiskt jag var helt sån jag visste inte eh hurdan det kom att gå eller så men plötsligt så är er det liksom börjar få lite sån signaler här och där alltså du börjar se andra folk börjar skriva om det det börjar bli en sån liten buzz eh, folk har tro på det. Botten Tungesvik hade ju jättetro på det. Ja, jag sa till dig när jag var där uppe att vi alltså med en kompis bokat ju uken för bevisst för vi tänkte nu ska vi bara gå in först i ankomma för jag var helt övertygad om att han kom. Oh, ja. Så länge de har en god känsla den dagen de blir anmält ja. eller testat ja. och första gången så identifierade ju guidance sig ja. och det är er utgångsmotet gott tecken för hvis de kommer där och stänker i detta håller sig så 
identifiera det sig och komma sig en gång till. Ja. Uh, så då identifierade de sig och då tänker jag, om de föreladd den dagen gick väldigt bra, så är er bara bra nog till att mm. få en stjärna ja, på sitt bästa. Och nu när det är er sagt så är er det ju en, altså, det kollegiala är er bra nog till att få en stjärna. Uh, det menar jag helt klart. Uh, har de vi gjort? Nej, vi har inte satsat nå, men tidigare när de har satsat. Uh, ja, ja, helt klart. Visa. De har hållit ett nivå så. som var ett bestjärnenivå. Ja, ja, ja. Men uh, det är väl svängt lite och så har det nog varit lite tungt för man har ju inte fått den uppmärksamheten i byn. Nu är det er det väl halant då sedan de gasar på något med ja. fine dining biten så ja. de går ju upp rätt för guiden till Lusbysans för att komma till byn. Ja. Det är er lite synd för det har varit otroligt fint att ha två stjärnor. Ja, nästa år. Men blir det delt ut någon bibber samtidigt som de stjärnor eller? Det vet jag. Det kommer väl inte ännu tror jag. Tror det blir sagt på ceremonin så det måste vi vänta på guiden och se. Nu är er ju Lysarke hade väl två gafflar i fjol det får de ju helt säkert göra. Jag vet tror de kanske får en till för att de har ju löftet sig i alla fall i följd själv. Jag antar att det håller det. Och bib typiskt matbaren är er helt klart bib nivå som de håller på nu. Mm. Ja. Både matbaren och kolonialen 44 och en viss grad kanske. Visst inte det är lite för försäkert. Det är lite osäkert på några kriterier som ligger i bibben. Antingen att det ska vara rimligt och bra. När du ska fortsätta att skriva om mat i bergen, vad är er det du ser att hur vill du att uh, spaltningen ska utveckla sig? Jag vill gärna ta det som det kommer. Uh, vi har tänkt att få emot eller ta emot egentligen tips från folk som har, som som ser att detta här er, kan vara gøy detta här sker detta här är er spännande någon gör det bra. Jag har väldigt lust att uh, de restaurangerna som på mode och vinbarer och restauranger och koncept av folk som törr och satsar alltså som 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 bryr sig som så uh, bare og andre steder uh, kolonial mange koncepter uh, folk som gider og gjør noe for byen for at det skal ske aktivitet de synes jeg bør bli lagt merke til så um, det kommer jo en sak ut nå på fredag som er liksom med uh, ølsteder å besøke så er det verdt å sjekke ut dette her er ølsteder på en liksom liten liten flekk av bergen uh, fem forskjellige som er bare sinnsykt bra, høy, høy kvalitet. Det er liksom, og plutselig så har du glemt at det finns sånne steder som baran og sånne ting. De har 260 øl på kartet sitt. Du skal ikke glemme det da. De må bruke det for det det har vært. Det blev jo godkjent til brygging og etter hvert, ikke det? Jo, altså, de, det er sånn baran veldig morsomt, for de har jo holdt på i 18 år. Han er bartenderen som er der, Ali, han har jo han har jo servert i 18 år. Han er fremdeles superbli fyr, altså. Men de startet med å lage sitt eget safranøl, og jeg var ute på en sånn runde med Rolf Bergesen, og Rolf sier at dette er den dårligste øl han noensinne har drukket. Så nå, de, de slutt, ja, nå har ikke de safranøl lenger. For det var en sånn, Rolf beskrev det med at, uh, oj. Vi älskar soffran så gott där. Se hur mycket vi kan ha upp i öl. Det er bara mer än vad bär så blir det var helt gris. Där ut med humle på en måte, Ja ja. men det har slutat med det nu och nu är er det liksom nu är er det fritt fram. Och det är er liksom alla ölna på på en TV liksom du kan läsa om det på Untapped och det är er ju stiligt och så interiören är er bara märklig. Alltså det hela stället är er bara märklig, men de har all den öllan. Det är er helt insides alltså otroligt gøy. Hvis du beställer en sån här vetöl en sån hogartnaktig bara kulare så får den du kommer kun i 06 kommer i en sån svabbötte. Det är er sån en 19 år gammal jente som köpte sån här böttemöl. Det står ju lite större än hodet hennes. Otroligt bra. Sitter där och draktarna. Fantastiskt morsomt. Så det är er, alltså sån historia som säger jag ju fortälla. 
eh, folk som prövar på något, folk som satsar på något, folk som gör någonting bra för eh, Bergens centrum där är eh, er det viktigt att Bärlus ställer sig bak akottarna med lilla del där och få ut i goda historierna till folk och inte minst få folk till att gå ut mer. Eh, pröva lite ting, eh, låg tröskel. Tränger inte vara en sån syvretters med vina varje enaste dag alltså. Kan bruka restaurangen och städerna på en helt annan måte. Det kom mycket casual de senaste åren. Ja. det har ju varit en trend en stund ja, ja. att det har kommit en del rimliga ting men som är er kvalitet men som är er enklare men relativt rimliga som ja. kan gå ut och spisa och dricka atlant i en vinbar eller ja. en gastrobar på 250 kronor med en dricka alltså komma undan med det. Ja, och det som är er så väldigt väldigt bra med akvatarna är mer casual och enklare. Det är er rätt slett att du stället blir specialiserad. Du vet att hvis du ska göra sån och sån så kan du gå där för att göra det. Det blir inte sån de typen menyer som är er så gigantiskt stora att liksom det är väldigt alltså stora menyer folk tänker ju på det men stora menyer är er väldigt dyra att upprätthålla så att du kan svära ett produkt mycket rimligare. Visst du ser att vi har detta men vi har inte den Coca-Colan så är er det mycket enklare att få driftet. Det hoppas jag folk kan skönna. Och alltså matspalten kan vara med och få folk att gå på och bruka de ställena som faktiskt är er specialiserade för det är er ju ett jättebra tillbud. Det är er ju inte akkurat går inte så väldigt långt när du går runt omkring i bergen alltså. Nej, det är er nog så gott som alla städerna med 20 minuters gånger ja, ja. helt klart. Det dessa ölstäderna jag snackat om, det är er liksom det är er ett område på störrelse med parkeringsplatsen till IKEA. Jag menar det det er bara det du går från en ände till en annan. Och så är er det fem fantastiska ölbarer mitt i detta. Vad tänker du om framtiden till serveringsbranschen kanske inte bara i Bergen men men i Norge som sådan. Om vi ska ta Bergen speciellt så kan vi se si att det är er runt 400 skänkebildningar i Bergen där är er lite under halvparten av de som går i överskudd. Kommer vi att se en räcke med konkurser halvparten av städerna lägger ned och så vidare. Jag tror vi är er på väg mot en professionalisering och en grupperingslösning. Men det er samma om man satt i Oslo för någon år tillbaka att det är er fler och fler städer som ägs av en grupp som är som gärna har sån mellan tre och tio städer. Jag tror du får mer av det i Bergen för det ger dig en helt annan förutsägbarhet och lite mer muskler och du kan putta mer pengar in i pussa upp och göra ordentligt ting. Vi ser lite med det som Alex gör och där är er ju andra grupperingar i Bergen som som har flera städer. Och det tror jag nog reducera mängden konkurser som sådan för du, du vill inte märka det på samma måten för de kan gärna pröva ett koncept. Och hvis det funkar så kan de droppa det och så kan de lägga något nytt och så är er det samma gruppering och så är er det på något sätt samma men alla så tror jag nog att lönsamheten i branschen nappa ändra sig nämnvärdigt med det första. Så om folk går mer ut gradvis men det startar ju bara nya städer och och ju färre butiklokaler vi har i centrum som ju är er en trend så ju mer ska ju någon annan ta över och det är er ju så sett ut i livet i en eller annen form. Ja. Nej, jag har inte jag tror det är er riktigt det du säger. Så då har du fördelen med att få stordriftsfördelar. Det tror jag är er bara positivt. det som jag syns är er bra med det, det är er att det är er framdeles inte kedja som gör det. för att städerna behålla sin autonomi. Alltså det är er en stor skillnad på vad som sker på pingvin i förhållande till vad som sker på opera, men det är er ju liksom ägargrupperingen där som som delas. Så det det syns jag är er bara positivt. Så det är er kanske bara blivit sån för den är er nödvändighet. Ja, och det är er ju akkurat det som i Oslo att den som alltså territorie och 
den andra vinbaren vi var på vinfebrar i fjol jag skulle kan heta med nya jungstorg i kvartalet där och Gunnars generationsbar och sånt det är er ju helt olika städer men där är er en gruppering på toppen som är majoriteten och så är er det en land ilskäl som står där och driver sitt koncept och har en viss aktiepost och det är er nog en eh, ganska förnuftig modell då för både få den här tryggheten samtidigt så du får variation ja och specialisering och nischer ja när vi snackar om vinbara så är er ju vinbarna de städerna som tar upp nya trender och som som visar lite av vad vi kan förvänta av vinmotet i åren framöver. Vad tänker du kommer komma att vara de kule vinna och se i vinmonopolisellar i åren framöver? Ja, jättet många gånger för så så tatt fel då. Det i har det sista 10-15 åren har jag sagt saker på väg tillbaka. Saker, kärre. Ja. Ska ju kärre men det är er ju ingen som köper det likväl. Nej, du kommer att se si det att du blir sån 70 år gammal och då kommer du ta här rätt i den demografin. Ja, vi ser ju heldig. Jag tror kanske inte den trenden kommer i min levetid. Men plan sig det portvin kommer ju. Det är ingen som fort så det heller. Men det kommer ju på grund av ett par toppårgångar och en norsk importör som satsat och har det gått fullt till teknipot speciellt. Och plötsligt så är er det massa portvin tillgängligt på Pole med alder. Det är er ganska god pris. Mm. På mode i dubbel betydning på den ena sidan så får du en 20 år gammal portvin till 6 700 kr och på den andra sidan så är er 6 700 kr ganska högt eh, kostnad på en flaska vin. Så det att det skulle sälja i volym var ju nog så jättet för någon återbaka. Så det är er ju ett exempel på sån trender som eh, inte nödvändigtvis låt sig förutse. Så har vi snakket om risling med restsødme. med. har sett en uppblomstring av det de siste årene, men den er ikke så stor, og han ser ut å ha flatet ut. Det er det, den er en tung, et tungt dyr å drive fremover, den rislingen med restsødme. Altså ja. alle vinkellerne elsker det jo. Ja, kabinett er jo utrolig deilig. Men... Ja, helt fantastisk. Men det er fremdeles en svær social misforståelse der. Og det er fremdeles relativt folk tror att det är er white trash att dricka kombinat så. Det är er tungt att snu på något sånt att hvis du förbinder det med med liksom lavere social status att dricka söta viner och det gör ju folk så är er det vanskligt att snu. Du, du märker det väldigt gott när du står i barna så kommer där en person och så säger de jag ska ha ett glas vitvin torr. Uh, den ska vara väldigt torr. Ja. Ska helst gå ut av sig själv. Jag ser ju lite andra trender och som Det kommer flere viner fra Savoir, for eksempel. Det er spennende, og, og det er et tilbud som vi for ett eller to år siden ikke hadde overhovedet I, I Norge. Vi ser noe som jeg tror kommer til bli en ganske sterk trend, som er Spanien, og det nye Spanien, med syrlige, friske og ganske lette viner, heller enn det der tunge eikehelvete som de har holdt på med, som er hög kvalitet till låg pris som jag tror er en vinnande kombination och så är er det ju en del nya världen sant både med kanske speciellt Kalifornien eh, och Sydafrika som som ett eh, tror lyfter sig. Jag hade när sagt Australien men har bränt upp hela hela landet. Så Och då blir det för tidigt att lära något sånt. Ja det är er för farligt. Ja men nu har sett. Ja det. Er. Um, jag tror det er folk kommer att vara eh, som för upptatt av eh, miljö och och klima och hela någonting så det tror att det fler blir uppmärksam på det som har med renhet i vinne och lite brukar så väl en inte minst ett rent jordbruk alltså 
och när du kommer med och mer ut vad som är er lov att tillsätta i vin i EU alltså det är er 50 olika produkter du kan putta i vin som du inte tränger upp i det är er helt hinsides. När folk finner ut av sånting så kommer de att dricka renare ting. Det är er, det er om och det där blir bara större och större och större. Ja, i alla fall en viss kundgrupp. Det är lite som typisk yngre folk som ellers och bryr sig om, om ja. den typen ting men de som ser på vin och köper vin på samma sätt som de köper en Coca-Cola eller en flaska saft, de bryr sig noll. Nej, det är er ett sätt de och det är er ju fortsatt ett stort volym. Ja. Selv om de også endrer seg mye mer enn før. Jeg har snakket med noen importører nylig, og de ser jo det at den tiden da du måtte fikk en bestseller som stod på bestsellerlisten i fem år på rad, det skjer ikke lenger. Nå er det ett til to år, og så er han ut. Fordi da har de gått videre til noe annet. Folk ja. er mye mer prøvig, altså vilje til å teste nye ting. Mye mer interessert i det å jakte hele tiden på noe nytt selv. De som ska ha en bag-in-box til minst mulig penger, er fortsatt villig til å pröva en ny bagenbox med omtrent samma prisskikt. Men det är er det syns jag det där syns jag är er väldigt väldigt bra alltså. Eh uh, det har ju varit sån att viner som har blivit jag husker sån bulgarsk vin som uh, kom från många år sedan som heter Burgos. Och en eller annan sån årgång men de fortsatte att sälja den i 8 9 årgångar. Och så var det bara den första årgången som var nog särskilt bra. Alltså folk bara nej nej det är er helt klart. Men folk är er mer kritiska och det Jag syns jag syns jag gøy. Men det, det menar ju också det att det lovar en också en bättre framtid för för vina som är er lagt mer alltså mer naturligt med lite intervention för för i plötsligt så alltså jag tror nästan alla har varit inom en sån vin och kanske de inte likte det första gången kanske du syns det var sån eller sån men de har i alla fall varit inom det de mest sannsynligt snackar om det och mest sannsynligt villigt att pröva det kanske hos någon andra på en fest en gång heter de finner någon de lika och när de finner ut att de lika det så är er liksom grunderna för att dricka en sån vin och för att investera och bruka pengar på på små independent vinbönder Ja, det börjar bli många sån överbevisande argument för att köpa något renare rätt och slett. Eh och det tror jag folk, hvis de ser det möjligt att göra det inför samma prisklass så gör de det. Vi har ju en podcast till som heter The Wine World där vi intervjuar olika personligheter och speciellt vinmakare i vinvärlden och där har jag brukt ganska mycket tid på att spöra om det som handlar om klimatändringar och såna ting som det. Vad tror du kommer till för att man ska lage god vin i den nya verkligheten som handlar om mer extremt klimat och speciellt varmare värld. Jag skulle säga si, man får bruka mer tid och energi på antagligen. Ja. Det är er nog det viktigaste. Men jag aktivt kan som ska till. Er det är skulle säga. Si? Ja, det är er folk som lager extremt friska viner från några de varmaste områden i världen. Så det där med temperatur, det har med teknik att göra och savoir Ja, och internt i varje region kan det vara ganska stora variationer från mark till mark. Det er Det er jo Doro-viner på 11,5-12% hvite, som er utrolig friske og lette. Men det er jo et særdeles solrikt område, og er du på feil sted, er det jo klinig mulig. Men jeg... det, det, handler om, det handler faktisk om sted. Altså, hvis du er i typ Langedak-Rusjon langs havene, så det er jo et ørkenlandskap. Det er jo tørt, supertørt, så vi har jo ikke problemer med råte og sånt. Men hvis du for eksempel er i baden, då har du stora problem med råte. Ska du fortsätta laga vin där så må du nästan börja alltså det är er ju många många producenter där som eh, satsar på eh, andra typer alltså druvor alltså råteresistenta druvorplanter. 
Och det är er en helt annan eh, form av den drönaren du aldrig har hört om eh, för. De är er avvinga det på grund av klimatet. Så det blir nog bli eh, så evident att folk ser på vad som är er i sitt närområde där de lagar vin och så måste de pröva göra det bästa ut av det som de har. Men jag tror nog den er del vinområden som blir vanskligt lagar vin i framöver. Det vet vi ju att vi har sett i den varma kartorna vad som kan ske. Men samtidigt så är er det jag tror modern alltså teknik eh rätt att säga jag tror vin blir mer exklusivt det är er vanskligare att få ut den samma stora mängden av det kanske eller att det blir endimensionella och kedliga kanske visst i sån stor producenter. Ja, eller att de flyttar de stora producenterna till andra städer där er lättare att dyrka. Kanske ja. sån som Kalifornien med som jag har haft alltså problem med Australien med enorma skogbränder. Ja. Det er kanske är risken för höj för de största producenterna. De är inte villiga att ta den kostnaden och börja flytta sig längre norr till Kanada för ansågs skull. Alltså mm. Men jag vet inte också tillgängliga land då. Det är er ju det mesta av dyrket. Alltså ett land är er ju allerede dyrket. Ja. Så det är er ju en utmaning. Plus att vi har ju ett eh, problem med att vi egentligen tränger lite mindre dyrket land i många områden. Vi tränger mer skog. Och då är er det ju en utmaning att skulle ta skog för att dyrka vin i ett enet område. Ja. Det är er någon som säger att det ska bli Jonsbron i Latvia. Är er det sant? Det är ju det som är bassänger, det som är havnebassänger under dig. Ja, så akkurat det träcker liksom hela bort till Dover och under. Det är er sån svär sån historisk bassäng med massvis av ting tingi. Ja, från går ifrån. Det var Sydengland där och genom Jag har hört att Torres har köpt vinmarker. Ja. Jag kommer väl på hur klima alla säger och då alltså hur mycket sol i får och vilken väg det är vänt och men Latvia är ju pannflatt det ja. Ja, så gott som så länge det är kalkstein. Yeah. <laughs> altså, Klaus Petter Keller lagde 12 liter Riesling i Søgne i fjor, så det heter... Uh, ja, jeg tror ikke han tjener så voldsomt mye penger på det, men han forventer jo at det skal bli... Søgne er jo syden i Norge da, ja, det er faen det fint altså. Ja, men i... Uh, I uh, der er så de dyrker så mye poteter, ikke dette oppe i Søgne og Fjordene, Lærdal. Lærdal. Der også, de begynte å dyrke vin, og der ja. har man jo sett lenge. Det var det første stedet i Norge som fikk kunstig vanning, for det regner så lite. Ja. Och i potetinhösting så har er de länge lagt en till två uka föran hela resten av landet. Mm. Och det för det är er så unikt eh, mikroklima. Ja. Så det är er ju någon sån område som kanske kan näna sig. Och så det folk liker att dyrka vin. Det är er gøy att pröva. Ja. Så går för inte. Så det är er ju dyrket pinot och chardonnay och bara det så här eh, norrliga storterna som jag inte husar namnet på så svenska nog har en del av lagar sötvin på lite sån. Ja. Som brukar huska namnet på det. Jag husk Optima i alla fall. Solaris. Solaris. Den är er i alla fall dyrket. Det är er en av de jag huskar. Ja, Solaris är er dyrket ganska brett i eller Sverige. <laughs> brett ish. Det är er ju så många hektar än om man nu är er det ju. Den stora procentandelen av det som är er dyrket som är er Solaris kan man ja. säga. Si. Ja. Och så och så har ju man självklart både i i Norge men speciellt i Danmark så är er ju uh, Rondo brett dyrket som er en rövinstrue som uh, modnar tidigt och och som har kort modningsperioder. Jag har haft någon såna ganska intressanta diskussioner med olika vinmakare. Den ena är er ju Tom Lubbe, du över du nämnde ju Rosion, sant? Han lagar vita viner på 10,5 alkohol i örken i Rosion mer eller mindre. Den andra är er ju detta tillfälle som handlar om Bordeaux som har till Turiga National och Albarinho bland annat till en produktion av sån 5 % inte 5 så det är er det är er ju tillförlatligt men det är er ju likväl ett sånt tegn i tiden på att nu måste vi göra något med 
druutvalget vårt för att framdeles kunna producera kvalitetsvin i ett område som har producerat vin sedan romatiden. Den tredje er kanske Stefan Reinhardt som jag snackat med i februar som är er Robert Parker sin uh, Tyskland korrespondent som ser att han tror i löpta de nästa 10 åren att kabinettstil av Riesling kommer till att försvinna fördi det blir för varmt där. Och det han säger är er att okej, okay, idag så har vi kanske ett ukesvindu till att producera kabinett och så blir det för mycket socker i druvorna. Men där är er årgångar där där är er 90 grader på backen i Mosel i de här backarna så de producerar kvalitetsvin och hur den går det annorlunda i kabinetter där det är er så varmt på backarna och så varmt i i området så att vi ser ju helt klart utfordringar och ändringar i hur man tänker vinet men jag känner jag känner egentligen den för det handlar inte om alltså vad är er det rädd för liksom att du inte får nok fenolsmodning på på Riesling det ska ju egentligen att du inte får kan du inte plocka lite tidigare menar jag alltså är er det nogo alltså du får ju alltså du får ju inte det samma kvaliteten hvis du får en chappare modning men uh, hvis du plockar den uke för um, er ikke det möjligt liksom för att det någon säger att det är er en case för lager kabinett som ju vara på grund av att du får för lite syreuttryck Altså at, at på en måte en kabinett balanserer ikke at du får liksom 50 gram restsukker og alt for lite syre. Det ja, kabinett er ikke noe godt, så det er jo et, det merker man jo på de som lager dårlig kabinett. Er ja, det er sånn. ikke noe digg liksom, men hva skjer liksom hvis du altså, plukker før? Ja, du får raskere modning, får ikke samme på en måte racinessen i, I, I vinen, men og så tror jeg også, altså, det er jo kanskje folk jag vet alltså i de som lagar friska viner från varma områden de har inte den stå plocka alltså det plockar vi nu och det plockar vi och så blandar de vin till slut och detta är er ju inte en sån utysk måte att laga vin på alltså Jochen Dreisiger kan laga ju vin på den måten han har er ju liksom 30 40 sån han er på mode fat sån river och blandar ting i Ja, någon var vanlig och brukar bordeaux metoden med alltså assemblage tingen där också Ja, och i Mosel är er det ju någon marka som är er jättehögt uppe som ju de har slitit med att få modent för nog nettopp och fortsätter inte nödvändigtvis bli modent vart år. Kanske kan bruka lite kabinett. Alltså du ser problematiken i Kalifornien, Kalifornien har ju länge snackat om att det går att lage pinot på under 14% som åga har fenolisk modning. Men det stämmer ju inte för det är er ju ganska många goda producenter att det varit så lager väldigt goda pinot på 12-13 som Jag bara putter stilker i. Ja. <laughs> in med stilkar och plock tidigt men allt annat Väldigt gøy att det alltså det är er faktiskt en trend att det heter inte när du har stilkar i vin det heter bara whole bunches ja. det hör så mycket mer ut Ja det gör det Där är där är ju flera ting man kan göra uppenbart sant alltså en av de är er ju det som på nynorsketter canopy management som handlar om hur du behandlar lövverket på plantan det andra och som är er svaret det er väldigt enkla svaret på på utfordringen till Stefan Reinhardt är er ju vad med att du bara lär gräsa gro i dessa skådningar dina istället för att det är er svart jord där som tar till sig extremt mycket värme så är er det gräs där som gör att du går från att ha 90 grader i vindmarken till att ha 25-30 grader. Och jag tror att många av de idéerna där det handlar om att man på analogistudier, alltså på, på vindmarkerstudier i den ganska världen så lära man hvordan man ska få mest möjligt socker i druvorna. Det är er huvudidén till hur du lagar vin, skolidén till hur du lagar vin. Och 
jag tror att det må en ändring till oss i det studio det må en ändring till lite tankegången på hurdan kan vi eh begränsa socker, hurdan kan vi begränsa uttryck, hurdan kan vi begränsa en del av de tingen där tror jag blir diskursen i vinproduktionen eh framåt. Så spörst du om det är er gott nog betalt med kabinett. Det är er som oftast det rimligaste vinner, men någon får undantag. Och då är er frågeställan är det vi brukar så mycket energi för att få en god kabinett eller ska vi bara låta moden och lägga en torr GG stil vin istället? och få dubbelt så gott betalt. Ja. Altså, så marknaden styr ut en viss grad også. Så lärdomen på vår del får ju vara att köpa någon kassa med kabinett som vi har framåt. Ja, det är er lurigt. Det är er alltid det är er alltid det luriga. Ja, ja, det var ju nog så det är er ju er fantastiskt. Du du över du har gått från att jobba många långa år i bakbar i restaurang i i servering och så har du bynt och jobbat i ditt eget sällskap och och vad du vad du gör där egentligen? vi fyller dagen vår med mycket olika ting. Så vi det jag tror att du löper den tiden som som restaurantör och vinkarna så har jag lärt och som typ en daglig ledare så har jag lärt att vara rörlägger och en del andra sådana skills som du faktiskt får. Och typ sån du skriver, du du lager sociala mediekampanjer, du du, du håller på med mycket olika. Jag tror akkurat det där att hålla på med mycket olika har gjort att att mig och Annika Nyper egentligen klarar oss ganska fint. Vi gör mycket olika ting. Alltså hvis du tänker att okej, okay, nu ska jag börja för mig själv bara ha vinsmaking ja så går det inte kommer inte så gå så väldigt bra alltså. den blandning mellan det och plus självklart också det så lage enkel men god mat. Jag tror egentligen och erfarenheten mina som som jag har ju varit kökschef på sån lite städ ute i Leikanger. Det är er såna erfarenheter. Det har jag erfaring med att driva industrikökken och lage liksom tusen kanapéer hörna. Det är er ju sån god erfaring att ha och det visar egentligen bara att du vet vad vad slags logistik som finns i restaurangbranschen och brukar de skillsna där till att till att vara egentligen lite sån öppen för mycket olika uppdrag. Ska vi ringa dig för vi behöver tusen snittar? Uh, ja, gör gärna det alltså. Var så snäll gör det. <laughs> det är er ju hedligt att man kan göra på köken. Men nej men det har pengar. Vi vi lagar ju alltså vi 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 lagar inte snittar så inte gör det. Men vi det vi gör är er ju en linke upp eh, kul mat, alltså gøy mat, alltså koreansk inspirerat gärna. Alltså lagar en några det käckaste vi gör, lagar bosam och sätter två kule petnattvinar till. Det är er ju sånting är er jättegøy att hålla på med. Og det som det som är er stiligt det är er att när vi är er ute och säger att vi är er, alltså vi lager inte dessa bacon dadlarna för det gör vi rättstet inte. Vi lager så lätt. Ja, men det nej det är er inte bara lätt. Det är er ju pengar det är över så du får tänka. Pengar i bacon dadlarna. Nej, det är er ju men jag tror folk är er liksom de är er intresserade i att det kan vara lite annorlunda så att det kan vara lite sån nischete och gøy och annorlunda. Vi vi, vi gör ju sån smakigen folk där vi serverar det i en rätt och så får du i tre olika viner och så är er det sån vilken är er det bästa av dessa här. För jag tycker det är er gøy att ha alltså gastronomin på den måten där. Det är er ju som vi jobbat på Vinkelna studien och som man ja. sitter när man studerar. Nettopp. Och det är er väldigt lärorikt. Det är er Jeg tror du har er helt rätt. Två ting där. Ena är er att folk vill ha något spännande. Vi har snakket om förra folk har lust att pröva nya ting i mycket större grad än de gjorde för. 
Och det andra är er att uh, i vår bransch måste man och uh, det gäller din kanske ännu mer än vår men du måste ha ett brett spekter av skillset av vart. Det ja. håller sig att öppna dörrarna och så servera det du ska och så får du bli flink och ha god service och för din del heller. Du kanske bara eh uh, se si, här er packelösningen kan vi köpa. Ja. Du måste ut. Och jag tror nog vi 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 har varit väldigt fokuserat på att uh, vi tillbör något som uh, man faktiskt inte finner uh, så mycket ute längre och det är er ett sätt värdskap. Det finns inte värdskap på färre städer som har ett ordentligt värdskap. Alltså någon som vet vem du är, er, möter dig, så ju för att du har det bra. Det är er liksom en sjeldenhet. Alla restauranger skulle haft värdtransat som sin jobb var att ta emot stamgäster och folk som känner och så äter städer på den. Men det är er ju klart en tuff jobb att göra hvis du ska vara på beina syv dagar i uken på restaurangen din och värre vart. Ja, utfordring man får den kontinuiteten. Det har er varit branschens utfordring lång i lång tid. Ja. Och det är er en av succéerna i längre syd i Europa där folk står mycket längre i service. Alltså ja. folk går av med pension som servitör mm. och driver en land trotta i alla en bistro i Paris ja. eller kan de Och då känner du igen de samma folken som kommer till lunch varje dag eller till middag om söndagen eller mm. kan någon det. Och det ger ju en helt egen tillhörighet klart. Det, det har manglet i norsk restaurantbransch i lang, lang tid. Ja, det er rett og slett en bevissthet vi ikke har. Og det, det, det er egentlig litt, det er helt utrolig at vi klarer å overse en så viktig del av faktisk det som er når folk går ut. Folk går aldrig ut fordi de er sultne. Det er jo ikke det de skal. De skal ut og treffe andre mennesker, og de skal være et sted de blir sett og blir uh, ivaretatt. Uh, og det er jo klart at hvis du bestiller någonting fra Ypper eller Mego Arniken, så får du Mego Arniken. Da vet du at vi har haft en dialog på forhånd, og du vet at vi har fagligheten nok til å stå inne for det du, altså, vi har tänkt att presentere for dig da. Og, Dere er i gang med att starte den, er det tredje utgaven av uh, Vinmessen Petnatt. Fortell litt om det. Uh, Vinmessen Petnatt er rett og slett en, uh, der jeg, gjort det tre gånger nu. Det har aldrig varit så populärt som det har gått ändå. Så den 6 mars så kommer det ganska bra med folk. vi har lagt det fördi vi har tro på att det bör vara en messa för de alternativa vinnarna som var ganska alternativ för tre år sedan men som faktiskt är er mer sån bara vinna nu. vi har vi har bett Norges bästa importörer om att välja de tingene som de har lyst til ha med sig som de synes er representative. De kan ikke ta med sig hva som helst. De må ta med sig rene ting. Og på den måten så tror jeg at vi får vist på en måte frem et sånn bra tversnitt på, på vad som finns av naturlig vin i Norge. Det er 144 viner nå. Vi har også tatt med sider som er sånn vanlig for oss. Vi mener at det er lokalt. Det er, skal du ha noen ting altså, som representerer flytende gastronomi i Bergen og, og bærekraftig, så bør i hvert fall de lokale tingene være med. Men vi er så utrolig heldige at det er tre timer herfra, så er jo alle disse produsentene. Så der kommer en representant, og så blir det vist forskjellige sider fra Adange eh, på, på Petnatt. Uh, jeg digger uh, det der med, uh, altså egentlig så det er jo sånne viner vi drikker selv, eller i hvert fall jeg drikker veldig mye uh, vin som har lav intervensjon, altså jeg, det, det er vanskelig å vite hva vi skal kalle det, det er en helt annen, det er en helt podcast som vi skal kalle naturvin eller naturlig vin, eller lav intervensjonsvin, uh, nakenvin, naken råvin, uh, men 
det er jo, verden har ju valt naturlig naturvin eller naturlig vin så då blir det bara hetna det men det är er ju klart att det där utsagnen är er otroligt missvisande alltså jag ser för mig sån italiensk producent som säger att oj ja ser du att vinen jag har lagt inte är er naturlig nå liksom då har du en uh... <laughs> ja och det är er ett spektrum men er, men samtidigt så de flesta av oss vet lite vad vi menar med det men ja. det är er ju det är er ju ett problem i så mot hvis man blir väldigt sån dogmatisk att uh, det ja. exkluderar ting som inte nödvändigtvis borde ha exkluderat det är er ju Ja. Altså, det er jo traditionella producenter i Barolo som inte gör som jag antar och tillsätter lite svavel allt annat naturligt. Ja. En av uh, VDP sina första statuter alltså när VDP blev startat så var en av statuterna att det skulle kunna vara en organisation för naturvin. Det är er ganska ja. viktigt. Det är er ganska viktigt. Nu blir det nu blir det nu blir det nära detta. Vi ser ju nog snacka om tysk vinlov nu. Men ni ser ju då att med detta här med svavel och inte svavel så detta är er ju ting som har läst att det är er liksom runt sån 1400-talet när du liksom när man bynt att sån tillsätta svavel då till vinen så att det också blev sån sent ut sån dekret om att detta här skulle man aldrig göra det är er helt förfärligt. Helt 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 fel. Så det lov med svavel i VDP. Det är väldigt 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 lov med svavel. Men folk glömmer ju ut att den svavel som tillsätts då så jag har ju inget problem med svavel så länge liksom den har brukt samvittighetsfullt men jag reagerar ju med med nysing och andra caser på detta varit på någon turer i Tyskland som då rätt sett förkylningsliknande symptomer heter allt för många så vi om blank med väldigt mycket svavel i det har ju det sker ju rätt sett vi är er många som kan nysa så vi om blank uansett om det svavel eller inte Du snackar vad hur ska folk så ja men svavel är er ju naturligt och så det är er ju inte det det är er ett petroleumsprodukt det är er ju raff alltså du tränger en oljeraffineri för att lage svavel eller något sånt och det är er ju inte bara bara det är er ju pulver ja, det finns ju i många natur Altså i mange grønnsaker og frukter er naturlig, og, ja. og i druene, for den slags skyld er det jo litt grann. Ja, men, hvis det er noe som åpnes en pakke med liksom, kyllingfilet liksom, ja, ja. i det siste, så der er det jo ikke akkurat lite svåvelig. Nej, det er derfor det lukter pump. Uh, veldig. <laughs> Smakte en uh, vin fra Guasso, uh, en Sampri, som er der, som vi har blant. Som vi i Burgundy. Og så var sykt imponerende, altså bara för att det smakte inte så vi om lång. Det alltså jag satt och smakte på det tillsammans med en till och så tänkte jag detta vill säkert ta till bind vad jag tänkte att det var och då tänkte att det var en alligot och det och det syns det var imponerande för den här så vi om Ja. Ska jag då ska jag vara någon hemlighet att så vi om lång syns jag är en disturbance eller något sånt. Du har smakt en fight så vi om lång utan lukt av så vi om lång. Helt som det jag tror ju lite av problemet är som en blanda är rätt New Zealand. På New Zealand har Også fått her. Ja, men de har kopierat New Zealand men anyway. Alltså New Zealand har ju uh, haft en enorm internationell succé med, med en sån här en som vi en blanda på steroider, maximalt aromatiskt lätt igenkännligt. Och sån så många producenter i sån så har gått mer och mer den vägen, speciellt med införelsen av ståltank som man gör att man får väldigt sån fruktiga viner och och självklart ökning av sulfit för någon av de där så vi har bland aromarna är er ju sulfitbindningar i tillägg. Ja, men det där är er också såna valg av järtyper alltså. Ja, du kan du er kan välja de järtyperna som alltså det finns garanterat en super New Zealand järtyper som ger New Zealand aktig dufta på så vi har blanken in. Det är er ju rätt sätt sticket bara med lite tropicitet bak. Ja, du kan putta ner plommeljusen i hemma och så får du så vi bara Ja, du får ju det. Du kan köpa. Alltså folk vet ju inte det och det det syns ju också sån 
pet natt och naturvin och rätt slett att uh, vina med adresser som så mostukalt det för länge sedan alltså det du vet var vinen kommer fra. Och det är er så att uh, att vin uh, gärer spontant och naturligt det det är er jätteviktigt för mig i alla fall det syns jag som en uh, Och de bästa producenterna på bo för att snacka positivt om något som jag vill ha är de bästa producenterna i sån här på ifrån mig de lagar viner som gör naturligt och inte har det där extrema som som Varsero för exempel eller eller uh, Pursang kan han heter igen Claude Rifot är er väldigt gott Ja Rifot Ja, faktiskt han upptäckte det först länge sedan och var skulle bra. Morgan är i på Ypsilon som är er den stora stjärnan som inte huskar namnet på nu. Det er han sa Pursan bland annat. Superdyr grene. Dagno. Ja, så men de har naturligt är i Sjönödvändig mys var väl inte ståltankare, gamla fat, stora gamla fat i stället eller cement och ingen katt. Ingen katt Ingen katt involverad i vinproduktion. Det blir en helt annan vin. Och det det syns jag kan vara gott, men det här tropisk snoppepusen det är er inte helt min grej. Det blir för mycket. Så tror jag som jag blir handlar lite om modning och alltså de väldigt gröna tonerna i som jag blir kommer ju från från att det är er undermodna druvor och vis man för exempel ser den som jag blangen som är er laget i Bordeaux så har du väldigt lite av de tonerna där. Visst du ser den som jag blangen som är er laget i varmare områden i Österrike så har du väldigt lite av de där gröna tonerna men när du ser på New Zealand som är er ett kallt område men i söder och på Loire som är er ett kallt område i norr så får du väldigt mycket gröna toner. Och och där är er liksom idén lite att okej, okay, visst du ska plantera druvor i Loire där kanske du planterar risling istället för sån sån klimat faktiskt. Oj. Ägna sig till. Det är er inte lov där. Det är er inte lov. Nej, Paulby varför inte lov? Sånt så var det ju lite rart att tillåta Albarinho och i alla fall Torino National i Bordeaux. Det är er två extremt aromatiska druvor. Det är er rart att de välger två så aromatiska druvor som er såna små tillsättningar. Jag har ju tradition för det när de köpte druvor i Marokko. Ja, ja, Marokko och Ja. Väldigt rart att de inte tillåter Tempranillo liksom. För det har ju de brukt i alla tider. Ja, det har de ju. Ja, men kanske de inte tör inrömma det ännu. Nej. Men de har ju gjort det sedan slutet av 1800-talet och Filoxa spiste halvbordå. Det är er också en ny podcast. Filoxra, <laughs> ja. Filoxra. Vinlusen. Det kunde vi ha nästan kallt podcasten. Det hörs ju lite snusket ut. Ja. Kanske det. Vis vis vinpodden är själva tatt så måste vinlusen vart en god Det är det är en uppfordring till någon andra här i Norge. Kall podcasten den för vinlusen. Börja med en 10 timmar lång utredning om filoxra. <laughs> Hiloxera Vastratix, vad är er det? <laughs> det kan ju bli en ganska så nördig podcast. Tror jag du blir någon kioskvälta och vad men en kioskvälta? Ja, visst du har en oh, ja, så... lång podcast utlockning om Hiloxera. Nej. Jag har en bok faktiskt heter The Botanist Dilemma som kun handlar om vinlusens utbredelse i Europa. Er... Men men egentligen ganska gøy för de har ju de prövade ju så sykt mycket rart för bli kvittan. Altså det är er en historisk bok så de gjorde ju allt från att pisse på vinrankarna sina till att gå runt med såna rare masker och det var snorkelgrej det var så mycket rart i testet så det gick ju gå nog mening igen desperation ja det var så tänkte tänkte det då Frankrike nej du liksom jag har vin ja, de prövade ju allt sprutmedel och det sprutmedlet tog ju bara knäcken på vinrankarna fortare än vinlusen men vinlusen blev värre men när de plantade nytt så var ju vinlusen för han låg ju bara i backen och väntade så det nej det var självklart klart det det var ju katastrof för hela Europa tusen tack för att du kom över Svensen i 
ytter. Dere som hører på denne kan også høre på den flotte podcasten The Wine World, som kommer ut nästan hver uke hos oss. Ha en fin dag.